0: هذا العدد برعاية لنبغه طوا تكيدا Nous nous intéressons une nouvelle fois à la maladie de Fabry. Pour résumer brièvement, il s'agit d'une affection héréditaire expliquée par l'absence d'une enzyme dont le rôle est de dégrader certains types de lipides. L'accumulation de ces derniers dans les cellules de différents organes du corps pose problème. enzyme muayyana fi c'est une maladie progressive, multisystémique, héréditaire, caractérisée par plusieurs symptômes. On peut citer les symptômes neurologiques, les symptômes dermatologiques, rénaux, cardiovasculaires et cérébrovasculaires. Action aujourd'hui, justement, sur le volet neurologique avec notre invité dans Hadi Alti. Et nous avons le plaisir de recevoir le professeur Smaïl Daoudi. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous êtes chef de service neurologie à l'hôpital de Tiziouzou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon. Petite définition pour commencer. Donc, euh,
1: tout d'abord, merci pour l'invitation. Et le sujet choisi est très intéressant, puisque euh, pour la définition, il y a deux termes très importants à retenir. Donc, c'est une maladie métabolique. Donc, c'est une maladie du métabolisme, on le verra tout à l'heure, des sphingolipides, mais également une maladie héréditaire. Donc, comme vous l'avez si bien dit. Donc, le fait que ça soit une maladie métabolique, mais surtout héréditaire, avec un mode de transmission assez spécial, puisque c'est une maladie liée au, au, au chromosome euh, euh, liés à l'X plutôt. Il est capital d'en parler dans, dans, dans un pays comme le nôtre puisque ce genre de maladie euh, qui a cette spécificité héréditaire se voit et lié à un phénomène euh, qu'on voit fort heureusement de moins en moins dans notre pays qui est la consanguinité. Mm -hmm. Donc euh, je reviendrai peut-être euh, plus tard par rapport à, cette, à, à ces chiffres puisque vous savez que la consanguinité en Algérie est quand même assez présente. On pense qu'il y a un couple sur quatre voix sur cinq quand on prend toute l'Algérie euh, où il y a de la consanguinité donc qui pourrait augmenter le risque... De la consanguinité, c'est les mariages dans la même famille, la même voire famille. dans le même village où y liens, euh, risque, il y a des liens familiaux. Donc ça augmenterait ce risque, puisqu'il y a des régions en Algérie où cette consanguinité est très importante, avoisinant les 65 à 70 Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc le qui m'a donc grosso modo, c'est une c'est une phospholipidose ou bien c'est une maladie lysosomiale. Quand on dit maladie lysosomiale, c'est-à-dire qu'il y a deux principes dans les maladies de lyso ou de surcharge. Il y a un déficit en une enzyme, donc il y a une enzyme qui est déficitaire, l'hydrolase acide, et il y a la chaîne qui est à deux d'une qui donc elle dégrade cette, 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 ce, 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 ce substrat. Et le fait qu'il y ait cette maladie, la protéine ou le gène qui code pour la création ou la synthèse plutôt de cette enzyme qui dégrade euh, ces, 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 ces sphingolipides est, est, est absente ou en manque. Elle est Soit en manque total ou en manque partiel. Et le fait qu'il y ait donc, euh, cette absence d'enzyme de, va provoquer une accumulation de ce métabolite ou de ce, euh, ce produit de, qui devait être dégradé et qui va créer justement une surcharge. Donc, l'absence d'une enzyme va provoquer une surcharge de, 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 de ce produit non dégradé et qui va se déposer dans différents organes du cœur, donc le euh, du, du corps, donc le cœur, le cerveau, le rein, les yeux, la peau, et différents organes. Donc, grosso modo, c'est une maladie métabolique, euh, de surcharge due à un déficit enzymatique, qui est cette fameuse enzyme l'alpha-galactosidase A, qui provoque une accumulation. Donc c'est ce g b donc euh, le globule céramide qui s'accumule au niveau de différents organes. C'est pour ça qu'on parle de maladie ubiquitaire et elle touche différents euh, des, des différents systèmes euh, utiles euh, pour le fonctionnement de l'organisme, mais surtout qui peuvent mettre en jeu même le pronostic vital de l'individu. Euh, Très bien. Voilà, grosso modo. Donc euh, j'ai parlé de la transmission, j'ai parlé grosso modo de la définition. Ce qui est intéressant aussi euh, à, à retenir, c'est que cette maladie est une maladie rare, Fort heureusement, dans le donc, voilà. comptons, donc euh, elle n'est pas très fréquente, mais je l'ai dit tout à l'heure, là où il y a beaucoup de de consanguinité et le manque de conseils génétiques dans les populations où on découvre cette maladie permet d'entretenir donc cette cette transmissibilité ou cette transmission, j'aime pas le mettre, j'aime pas le terme transmissibilité, ça nous renvoie plutôt à euh, au Covid, donc j'ai face ça, cette transmission, et euh, l'une des, des approches les plus importantes, et je vous remercie pour cette émission, c'est de sensibiliser les malades et les, la population plutôt euh, générale pour le diagnostic, mais également pour le conseil génétique, qu'on verra tout à l'heure avec ces fameux conseils de famille. Alors, on parle de symptômes neurologiques, Arad
0: Hassabi, est-ce que c'est finalement les symptômes les plus courants pour Fabry.
1: Alors, euh, je, je, je pense que vous, vous aviez organisé une émission euh, euh, que j'ai eu la, la, euh, la chance de voir très intéressante avec nos collègues de Nefro qui ont très bien expliqué euh, euh, mm -hmm. à la maladie de Fabry. Mais moi, je, je, je pense qu'aujourd'hui, l'occasion qui m'est donnée est de revenir un peu sur les manifestations neurologiques et est intéressante à plus d'un titre. Alors, parce que le mode d'entrée le plus fréquemment rencontré chez, ses, chez, chez les patients, mmh. il est chez l'enfant plutôt de type neurologique. Mais il n'est pas reconnu. Parce que quand on voit les manifestations neurologiques décrites, en gros, dans cette maladie de Fabry, on a trois types de manifestations. Plutôt deux gros types, si on peut appeler ça. Les manifestations du système nerveux central, il y a une, euh, euh, tout ce qui touche nos euh, qui euh, ou le, le moch, et les manifestations du système nerveux périphérique, donc les, les nerfs périphériques, les, et ce qu'on connaît, donc le, 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 le nerf en lui-même. Mais il y a une autre euh, entité qu'on qu connaît un peu moins, mais que les spécialistes connaissent, c'est atteintes du système nerveux végétatif ou autonome. Hadi, elle est importante. Donc pourquoi Parce qu'on on lui accorde pas beaucoup plus d'attention, de, de, surtout qu'elle qu peut être un mot d'entrée dans cette maladie. C'est premiers euh, la première phase de la maladie. Pourquoi j'insiste sur ça Parce qu'on s'est rendu compte quand on a suivi l'historique de cette maladie, mmh. on a effectivement des manifestations ophtalmologiques, on a des manifestations cardiaques, on a des manifestations neurologiques avec des, des, des types d'accidents vasculaires, comme vous l'avez si bien dit, on a des manifestations rénales, mais quand on voit le début de la maladie, c'est-à-dire euh, le, le marat il est avec des manifestations douloureuses ou ou 6 et 10, 11 ans, est très important à identifier. parce qu'on peut avons un diagnostic précoce, et on peut éviter les complications, c'est-à-dire les complications rénales, les complications vasculaires, les cardiaques, et les complications neurologiques et ophtalmologiques. Parce que quand la maladie commence, c'est-à-dire les dépôts Hadouk, c'est-à-dire le système nerveux périphérique. Il y a même le nerf en lui-même, mais surtout, surtout le système nerveux végétatif autonome. C'est des douleurs qui ont des caractéristiques Alors justement, particulières. Alors, j'allais vous poser la question. Justement, c'est ça le. Où l'enfant a mal, ce qui va inquiéter le médecin. Exactement. Donc, c'est T'chais-t'la nouhade, t'la stare, t'la, c'est pas des douleurs qu'on a l'habitude de connaître, c'est des brûlures, mm -hmm. c'est des fourmillements. Yani, y a ni y uh, a, y passe, pire, pire que des déhoulafirgler. Y y passe pire que la détenmel ou la, les engourdisse, des d'besa, y a quelque-uns des d'besa au niveau des de mains, au niveau des pieds. Et had, had la, 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 la sensation douloureuse, elle est tellement euh, pas connue. Ma, ma m' je suis malheureux de mal de maladie. Et même parfois, même du, 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 du corps médical en entier. Parce qu'on appelle ça les douleurs neuropathiques. Ces douleurs neuropathiques, elles ont des caractéristiques. C'est que c'est des douleurs qui ne ressemblent pas à une douleur quand on a une fracture ou là, quand euh, quelqu'un nous ne se blesse. C'est des douleurs qui, qui sont atypiques. À la limite, elles sont bizarres. Il vous dit, je sens ruissellement, je sens des paresthésies, je sens des sensations bizarres. Le fait de mettre euh, des chaussettes, ça me gêne. On dirait que ça provoque une douleur. Il, il, il harquo. Et parfois même, il a des sensations de farois on appelle ça le farois douloureux paradoxal c'est qu'il dit le petit enfant il vous dit j'ai euh, pris, pris un morceau de glace parce qu'il faisait chaud et quand j'ai mis la glace quand je l'ai tenu j'ai eu mal donc on appelle ça le farois douloureux paradoxal okay, quand vous avez ces signes c'est très important parce que je le dis encore une fois je pense que c'est une très bonne opportunité pour nous le fait de diagnostiquer cette maladie de Fabry au stade infantile pour ne pas dire pédiatrique est très important pour éviter d'arriver au stade des complications cardiaques, rénales, ou, 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 ou neurologiques, ou ophtalmologiques, ou dermatologiques, parce qu'à ce stade, les traitements vont éviter et ralentir la maladie. Mais si on commence à diagnostiquer très tôt à, au stade de douleur neuropathique euh, Hadelmarth, on peut éviter les complications, donc, hein, nous qui sont euh, vati, euh, vraiment euh, euh, et pratiquement très très dangereuses pour la, le pronostic vital. Donc message aux parents
0: clair il faut s'inquiéter si votre enfant vous dit j'ai des, des douleurs, douleurs qui sont pas très claires à, va... à
1: identifier. Alors juste une petite parenthèse. Donc on va revenir encore au système au, à, à cette à cette à cette maladie, à ces complications neurologiques du système nerveux autonome, c'est que ces douleurs parfois elles peuvent être trompeuses. C'est pour ça que les, les, cette maladie moi je la qualifie je dis c'est une grande simulatrice parce qu'elle touche plusieurs systèmes. Et, et les tableaux cliniques, parfois, quand le malade a l'enfant, il va aller voir le médecin, le pédiatre, le neurologue ou là, le médecin généraliste ou là, le rhumatologue, parce qu'on a plutôt tendance à prendre en considération les douleurs, plutôt comme des douleurs articulaires. – Donc on il va penser à un lien. rhumatologue. – Alors on se dit ben, là, que l'enfant est en train de simuler donc on pense comme les pédiatres adorent le terme syndrome M on se dit il simule donc on peut l'envoyer chez le psychiatre on l dit à la maman non, on lit comme donc méfiez-vous mais vous avez vos techniques vous bien mettez ça bien sûr à... il faut rechercher ouais. justement ces douleurs neuropathiques et l'atteinte du système nerveux végétatif avec ses caractéristiques et, et, et ses douleurs neuropathiques donc il peut être associé à des vertiges il peut être associé à des troubles gastro-intestinaux il peut être associé à des anomalies donc il faut faire faire un bon examen et le signal que vous me donnez aujourd'hui la pêche pour parler d'autre chose, parfois ces douleurs sont tellement atypiques qu'elles peuvent toucher certains viscères. Parce que les fibres qui conduisent le système nerveux périphérique sont les mêmes qui conduisent le système nerveux périphérique autonome, qui existent au niveau des viscères, donc l'estomac, le corps lent, etc. On peut avoir des douleurs abdominales qui peuvent simuler des urgences. Combien d'enfants a été opéré pour des tableaux chirurgicaux, mmh. d'appendicite. Alors, euh, quand on fait la parce que c'est une urgence, on peut, à la limite, si la l'anaparte de, 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 de l'appendice opéré est tout à fait normal, penser à chercher ces signes, voire à, vo à rechercher notamment cette maladie de Fabry. Donc, elle peut aussi donner... Euh, elle peut être source d'erreurs d'orientation de, 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 diagnostique. C'est pour ça que, je réserve, quand un enfant il a mal, il faut interroger euh, les, les parents et surtout, surtout, faire un bon examen neurologique. Donc ça, je vous ai dit, c'est un enfant. Après les deuxièmes, les, 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 la deuxième partie d'évolution de la maladie, vous avez l'apparition de, 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 de nouveaux symptômes, donc en dehors des symptômes ophtalmologiques, cardiaques... Et, ah, là, – Les symptômes neurologiques, on a le maître symptôme, c'est l'accident vasculaire cérébral, qui est une fatalité euh, chez un sujet jeune. Donc vous imaginez quelqu'un qui a 30, 40 ou 50 ans qui fait un accident vasculaire cérébral. Et on dit grosso modo, tout accident vasculaire cérébral qui n'a pas de cause connue, on appelle ça cryptogénique, uh -huh. doit justifier la recherche d'une maladie de fabrique. Parce que c'est une maladie qui a un tropisme, je touche les vaisseaux sanguins, et notamment les vaisseaux du cerveau, donc en plus des vaisseaux cardiaques du cœur, il y a les vaisseaux du cerveau, notamment les régions postérieures. On dit qu'il y a une, une prédilection pour le tronc vertébro cest c'est-à-dire la vascularisation postérieure, mm -hmm. parce que le cerveau il a deux vascularisations. Il a une vascularisation antérieure, c'est-à-dire les carotides, et une vascularisation postérieure, tu as le tronc vertébro-basilaire, euh, en majorité des cas, il a une prédilection pour le tronc vertébro-basilaire, donc la vascularisation postérieure. Et quand on fait d'ailleurs des IRM, chaque soir avec l'accident vasculaire, on trouve des anomalies, des modifications des vaisseaux qui peuvent nous orienter vers la maladie de Vabry. Bon, ce n'est pas uniquement ça comme, comme complication neurologique. Donc on peut avoir des accidents vasculaires de type ischémique le plus souvent, hémorragique, mais on peut avoir des crises d'épilepsie, on peut avoir plusieurs tableaux cliniques dans le cadre de, de, de ce fabril, on peut avoir des méningites aseptiques, c'est-à-dire des tableaux de céphalée avec vomissement. Et quand on fait la ponction lombaire, on ne trouve rien. C'est-à-dire c'est juste une petite réaction euh, inflammatoire. Et c'est si chez ces gens-là, il faut faire une enquête familiale. Mmh. Si on trouve, notamment quand c'est un garçon... On peut, on, peut, on, peut, on peut faire l'enquête le, 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 soit euh, sur le plan enzymatique avec le dosage de l'enzyme. J'avais justement Sinon, vous posé la question fait... sur les facteurs de risque. Oui. Est-ce euh...
0: qu'aujourd'hui on peut les identifier Est-ce qu'ils sont identifiables Alors, le, 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 le,
1: le, le gros souci avec les maladies rares, c'est que, vous, comme le nom comme l'indique, ce c'est pas des maladies très répandues. Mm -hmm. Donc on n'a pas suffisamment euh, de nombre pour euh, avoir à, à la limite une approche euh, j'ai envie de dire euh, plutôt dans le cadre des facteurs de risque modifiables, non modifiables, non modifiables ou des facteurs à la limite qu'on peut, qu peut éviter. Mais ce qu'il faut savoir c'est que le premier facteur dans cette maladie, c'est l'enquête familiale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une suspicion de maladie de Fabry, il faut euh, rechercher s'il y a des stigmates d'atteinte dans les autres membres de la famille le deuxième élément et c'est ça euh, qui, le, sur lequel je, 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 c'est ça sur lequel je vais insister c'est que c'est une maladie liée à l'X c'est-à-dire euh, elle est transmise par l'X euh, euh, dans, dans notre patrimoine génétique et quand on a un garçon qui est touché c'est plus facile parce que chez le garçon il y a de la maladie on dit une maladie élialique, ça veut dire que les, les femmes sont plutôt conductrices ou transmettrices. Donc elles ne sont pas très symptomatiques. D'ailleurs, les filles ou les femmes qui ont le gène de cette maladie, maintenant je ou même quand elles ont euh, elles ne sont pas très symptomatiques. Ça. À la différence du garçon, puisque le garçon il a XY, donc la femme elle a XX, quand il a le gène euh, qui code pour le... Pour le pour, qui est muté, donc vous avez arabes qui apparaissent non seulement plutôt par rapport à la femme mais ils sont beaucoup plus sévères et le meilleur conseil qu'on puisse donner c'est d'abord chichez les autres membres de la famille donc il faut euh, faire un examen des autres membres de la famille pour le faire, le, donc le conseil génétique. Il faut euh, insister que chez la, les femmes, même si elles sont asymptomatiques ou elles n'ont pas de déficit enzymatique, quand on a une suspicion, il faut faire les tests génétiques. Donc, les tchres euh, parce que, grosso modo, la femme qui a les, les, les deux X, on, on a toujours un X où il y a une activation des, 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 des alertes qui est physiologique. Il y a un risque. Et, et chez le patient qui a une, une maladie type type maladie de Fabry, on peut avoir cette inactivation des allèles chez le X muté qui porte. Donc on peut ne pas trouver le déficit dans le dans le dosage enzymatique. C'est pour ça qu'il faut aller faire l'étude génétique, c'est pour faire la différence entre l'homme et, et, et le garçon. Et la femme. Le troisième élément chez les femmes qui ont des des cette mutation ou cette maladie dans la famille, on peut faire aussi un diagnostic prénatal. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je vous ai dit, le conseil génétique et le conseil familial est très important. On peut faire le dosage prénatal pour voir surtout si c'est un garçon, est-ce qu'il va avoir la mutation ou pas. Parlez-nous, professeur Daoudi, des nouveautés thérapeutiques. Alors, donc, euh, je pense que la médecine a, a, a beaucoup évolué euh, et euh, l'exemple est euh, cette maladie d'abord qui était méconnue. Mais connu, euh, je peux vous dire que depuis 25 ans ou 20 ans, on ne connaissait pas énormément cette maladie. Et le fait d'avoir identifié cette, cette anomalie génétique qui code pour justement la synthèse d'une enzyme a ouvert la porte à, à rechercher donc, cette, cette, cette déficience enzymatique sur le plan de la, de la synthèse et, et de la production. Et au jour d'aujourd'hui, donc. Nous savons que cette enzyme déficiente ou cette enzyme déficitaire, on peut la compenser et on peut à la limite la, la, la produire et la, la, la donner aux patients. Aujourd'hui, puisqu'on sait que cette maladie est due à un déficit total ou partiel en, en, en alpha-galactosidase A, il y a, il y a une, 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 une possibilité de donner cette enzyme en substitutif chez les patients qui présentent une maladie de Fabry. Alors, plutôt elle est donnée mieux, elle évite les complications, euh, les complications et, les, et les maladies. Parce que je l'ai <coughs> dit tout à l'heure, il faut juste savoir qu'on dit que 1% des accidents vasculaires, cérébro-ischémiques, non euh, cryptogéniques sont dus à une maladie de Fabry. 1% des cardiomyopathies ou des accidents coronariens euh, chez le sujet jeune, non expliqués par une autre cause, peuvent être dus à une maladie de Fabry. 1% des patients dialysés pour insuffisance terminale terminale non identifiée peuvent être dus à une maladie de Fabry. Donc le fait de diagnostiquer tôt. Avant ces complications rénales, cardiaques et cérébrales, et de pouvoir mettre cet enzyme substitutif va empêcher justement euh, l'apparition de ces complications ou réduire l'apparition de ces complications qui, comme vous le voyez, sont quand même euh, très graves. Et à la limite, non seulement mettent en jeu le pronostic vital dans certaines situ situations, mais elles mettent en, en jeu aussi le pronostic fonctionnel. Vous imaginez un sujet de 30-40 ans avec une hémiplégie ou avec une dialyse ou avec un, un, un pacemaker. Donc l'objectif, c'est de se dire... Plus on diagnostique tôt, il y a maintenant à notre disposition des médicaments euh, qui peuvent remplacer cette enzyme déficitaire. – À condition contre que... chrismes que... ou pas ?– Très bien, merci beaucoup professeur.
0: – Première question, lorsqu'un enfant ne transpire pas normalement lors d'une activité physique, donc lorsqu'il fait du sport, est-ce que c'est un
1: signe de la maladie de Fabry ?– Très bien, donc… Euh... Il faut juste expliquer pourquoi. Je, je, Réponse courte, si vous oui, permettez. Alors les, 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 on appelle ça l'anhydrose. Le fait de ne pas transpirer, il faut juste savoir qu'au niveau de la peau, donc on a euh, l'épiderme, on a une, 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 une couche qui est, qui, qui est constituée de fibres nerveuses, on a une couche vasculaire avec des parois vasculaires ou endothéliales, et on a cette, ces glandes, ces fameuses glandes sudoripares qui suent. Donc cette sueur qui a un rôle physiologique, c'est de protéger la température. Mmh. De, euh, du corps. C'est pour ça qu'on sue. Donc, quand on ne suit pas, donc, cette température, elle s'élève. Donc, Imaginez-vous chez un enfant qui a une fragilité par rapport à la température, qui ne suit pas, qui a une, une atteinte du système nerveux végétatif dont je vous parlais tout à l'heure. Mm -hmm. C'est de ça que, justement, euh, c'est dû à ça. C'est cette anomalie euh, du système nerveux végétatif qui fait que les glandes sudoripares, ces glandes qui nous donnent la sueur, ne fonctionnent pas. Et on a cette anhydrose, ou ce, ce manque de sueur, qui fait qu'au lieu de sécréter ces sueurs qui contiennent de l'eau pour permettre une température normale, vont ne pas le faire et cet enfant va développer de la fièvre. Il va développer une intolérance à la chaleur, une intolérance à l'effort. Et c'est parfois ça peut mener jusqu'à des complications euh, très très dramatiques. Ça peut être, mais être un, un signe, signe, signe bien qui sûr. alerte les parents. Alors il peut alerter les parents mais avant de penser aux maladies de Fabry donc cet enfant doit consulter parce que pour arriver au stade d'anhydrose c'est quand même rare c'est plutôt de parents il faut juste savoir qu'avant de dire que c'est dû à une maladie de Fabry ça peut être d'origine traumatique quand on a une blessure euh, qui peut toucher vraiment le, euh, la peau etc. on peut avoir une diminution de la, cré... la sécrétion de, euh, donc de, cette, de ces glandes sudoripares ça peut être d'origine euh, inflammatoire donc on peut avoir certaines maladies inflammatoires on peut avoir certaines maladies infectieuses qui peuvent donner aussi des troubles de la sudation. Donc euh, l'exemple est ce qu'on vit actuellement. Après, on peut avoir aussi certaines maladies euh, euh, inflammatoires, mais aussi certains médicaments. Certains médicaments peuvent donner cette, cette diminution de la sudation. Mais chez l'enfant, je pense qu'il faudrait consulter euh, très rapidement soit le pédiatre, ou euh, le, le dermatologue et généralement pour poser euh, rapidement le diagnostic d'une de, 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 d'une trouble d'insulation chez un enfant pour une maladie de Fabry, il faut trouver euh, d'autres signes euh, d'atteinte du système nerveux végétatif entre autres ses paresthésies, ses douleurs neuropathiques, et etc. C pas le seul Mais seul. il faut consulter. D'accord. Rapidement aussi d'autres questions. Une exposition prolongée au soleil est-elle dangereuse pour un Fabry? Oui, alors, je viens de vous expliquer que il y a, euh, je l'ai dit tout à l'heure, au fait, dans le Fabri, vous avez très bien dit, quand vous avez commencé, vous pouvez avoir des manifestations un peu éparses. Et rappelez-moi de, de, de vous parler tout à l'heure, parce qu'il y, y a un petit point sur lequel j'ai envie d'insister, c'est les problèmes gynécologiques. Euh, le malade que j'ai vu qui avait cette intolérance, la malade, elle avait une, effectivement une intolérance à la chaleur. C'est encore une fois dû à ces anomalies du système nerveux végétatif. Donc soit on peut avoir une hypersudation ou on peut avoir une hyposudation, c'est-à-dire une hypohydrose. Et le fait d'avoir cette hypohydrose, plus on fait de l'effort, plus on, on suit pour garder une température normale. Mmh. Donc ces malades qui ont une anomalie de sudation sur le maladie de Fabry, le fait de faire des efforts et d'augmenter la température corporelle Va aggraver l'hypossidation, il va aggraver les douleurs, il va aggraver la fatigue, il va euh, être un, un facteur, un trigger d'aggravation de la maladie.
0: L'aspect gynécologique, vous pouvez en parler l'aspect
1: gynécologique, c'est juste un petit, un petit, une petite observation que j'ai faite sur les trois familles qu'on a diagnostiquées. Donc, on a eu quand même deux femmes. Euh, qui avait euh, donc cette, cette fameuse intolérance euh, à la sueur ou, ou à la chaleur avec des anomalies radiologiques, donc à l'IRM. Et on s'était dit, est-ce que l'IRM, c'est de la démyélinisation qui nous renvoie à certaines maladies neurologiques ou plutôt d'origine vasculaire à des vascularites Et euh, l'une d'elles nous avait dit euh, qu'elle avait fait justement euh, des problèmes d'infertilité. De, donc, euh, elle n'arrivait pas à faire euh, avoir d'enfants. Euh, Après un seul enfant, elle avait eu des problèmes. Elle avait fait des, ab euh, des, des avortements. Et l'autre avait cette notion d'hypofertilité. Et quand on, on a comparé les clichés radiologiques, on s'est rendu compte que les aspects radiologiques qu'on avait trouvés pouvaient euh, corréler euh, avec certaines maladies, notamment la maladie de Fabry. Et ça, c'est un message que je lance aussi aux au, au, au collègues radiologues devant ces aspects un peu de déminisation, parce que dans la maladie de Fabry, elle touche les petits vaisseaux et ça peut donner des hypersignaux comme ça à l'IRM. Et euh, cette, euh, j'ai fait une petite revue de la littérature, c'est décrit, c'est rarement décrit, mais c'est décrit cette histoire d'hypofertilité ça peut donner même chez l'homme des tableaux d'azospermie, c'est-à-dire de, de, également de, 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 de troubles. À la, à, la, à la fertilité. Euh, de manière générale. Voilà.
0: Dernière question, elle est relative à l'actualité, risque Covid-19 et maladie de Fabri rapidement, professeur. alors Alors, je
1: pense que le, 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 la Covid-19 est une maladie, euh, comme vous le savez tous, qui s'est répandue euh, très rapidement. Donc, pour dire qu'il y a tout spécialement un lien avec cette maladie euh, sur le plan de, de, de l'aggravation ou, de, ou des chiffres, ou de l'incidence, j'ai envie de dire, on n'a pas d'études faites par rapport aux familles, mais ce qu'on peut déjà, c'est que toute euh, maladie euh, métabolique qui touche le rein, le, le cœur, etc., quand vous revoyez ce qui se passe avec le Covid, les facteurs de risque qui ont été euh, incriminés et impliqués dans la gravité de la Covid-19, c'est euh, le syndrome métabolique, le diabète et les atteintes cardiaques et neurologiques. Donc, bien évidemment, chez ces patients-là, il faudrait éviter au maximum euh, qu'ils soient euh, contaminés ou euh, qu'ils soient à risque de faire cette cette, 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 cette euh, infection virale du fait qu'ils aient déjà des comorbidités. C'est ça. Pas facile à prendre en charge. Très bien.
0: Merci beaucoup, professeur Smaïl Daoudi. Vous êtes chef de service neurologie à l'hôpital de Tizi ouzou Merci beaucoup. C'est moi. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez-nous fidèles et on ne cessera jamais assez de le répéter. Soyez vigilants en ce moment, toujours avec cette pandémie. À très vite. Salam. العدد برعاية لنمو اطوار تكيدا